0: 听众朋友，大家好，今天呢，我给大家要分享一个特殊的内容。那么就是在，呃，前天吧，周日，我参加过的一次看片会，嗯，看电影的一个活动。呃，为什么要做这么一期节目呢？主要是我的这个朋友啊，我们经常一块儿聊天的这个朋友杨磊，他呢也曾经参加过这个活动，但是呢，这次呢因为有事儿，呃，没能去看电影。那么他呢？对这次放的这个电影是比较感兴趣的，大家问我对这个，呃，这个电影的看法和大家讨论是怎么样的。那么我呢就想，呃，正好做这么一期节目，也跟呢听众呢一块来分享一下我们这次放的这个片子。呃，这个片子呢也是比较特殊的，就是戈达尔的，呃，一部电影，就是法国新浪潮时期的一个代表人物，他的一部电影叫做《周末》。嗯、呃，那么在周末放这个周末啊。嗯、呃，确实是比较那么放的过程当中呢，也有一些意外啊，稍后再说。那么这部片子呢，呃，也是比较，因为戈达尔向来是以这个电影语言，呃，很有创新，呃，也也是比较前卫的这么一个导演而著称的。呃，说俗一点，就是很难懂。嗯，呃，因为呢。大家，呃，我首先向大家介绍一下，简单介绍一下这个组织方，呃，它是一个叫做“帕罗优享看片会”的这么一个民间组织，每周呢，大约是在周日跟大家一块儿来组织大家来看一部电影，然后看完以后呢，大家进行一些呃交流，呃，我认为呢，呃，很有收获。我呢，大约也是在两三个月之前接触到他们在豆瓣上首先发现的，呃，然后呢，呃。去参加了一下，觉得很有收获。那么每周呢，这个电影呢也是比较，呃，有营养。呃，第一次去呢，我记得遇见了他们那个组织者之一啊，一个女孩叫做皮城，呃，戴着个眼镜，挺清秀的一个女孩。那么几次参加呢，都是比较有收获。呃，那么这次放的这个电影呢，呃，是有一个呃另外一个看片会的一个朋友过来主持的。呃，那么他这个选片呢。呃，我觉得就比较有特色，呃，因为比较有难度嘛，呃，是不是？呃，第一次见面啊，给大家呃来一点难度，呃，来看看呃这个看片会的这个品味怎么样？我觉得可能有这样的目的，呃，也许我是以小人君子呃小人之心度君子之腹了啊，是不是给大家来个下马威啊？呃，我说实在，真是开玩笑，我觉得。呃，我不是这个意思，因为我想呢，就是大家聚在一块儿看电影，如果看那些特别容易的电影，说句实话，真的也是没有什么意义的，啊，你放一个变色，对吧？那么好看是好看，但是大家没有什么可讨论的，因为我觉得像戈达尔这种电影，你单独看自己看，真的是有一定难度的，嗯、呃，那么你说实在的，嗯、呃，你看不懂的时候，也没人跟你交流，对吧？那么。呃，如果在这儿看呢，确实是大家相互交流心得。呃，我觉得，呃，会比你自己看更有收获的。那么，要让我简单介绍一下这个这个片子的这个剧情啊，真是说这挺难的。这你说这事儿很简单啊，挺难。你要非要说，就是也可以说，就一对夫妻的这地狱之旅吧。那个从一开始就从楼上，他们都看到了一个。呃，莫名其妙的一个斗殴，因为汽车吧，然后等他们自己出发的时候呢，因为出发的时候倒倒车，也是撞上了这个别人的车，呃，然后也跟那个邻居呢发生了冲突，呃，那女主人呢出来就纠缠，呃不休，呃，最可怕的是那个那个男的出来了，好家伙，拿着一管猎枪，梆、呃、一枪就来了，好家伙，这也这也太狠了吧，有点超现实。这现实当中不会这样的，但是它就这么发生了，这就是戈达尔。那么接着他们呃就遇到了一个很大的一个车祸，死了很多人。呃，但是这个很著名的就是戈达尔一个长镜头，大约七分钟的移动镜头，呃，在交代这场车祸。然后呢，后边他们又遇到了第二次车祸，呃，然后呢，一个女孩和她男朋友跟一辆拖拉机撞了，你撞什么不行啊，撞拖拉机。嗯，然后她男朋友就死在车里了。然后呢，呃，接下来他们又遇到了很多莫名其妙的事儿，比如说被一帮人俩人一男一女给给给像绑架了一样，然后又怎么摆脱他们？然后又呃遇见了又两个稀奇古怪的人，像是在什么搞什么这个演出一样，嗯，就是讨论那些哲学问题。他们又莫名其妙把那女孩给点着了。太残酷了这个，然后最后呢，他们又，呃，比较残酷的把他这个应该是女孩的母亲，嗯，这个给杀死了，然后那儿还出现了一只被剥光了的这个剥光皮的一个兔子，哎呦，那镜头太受不了了，然后他们又最后又是呃遇到了一帮这叫野蛮人啊，还是这个游击队啊，然后以这个。那好像都是以杀人为乐，杀人游戏一样。整个这剧情啊，说句实话，跟我们传统所看到的这个电影很有逻辑性的那种剧情是完全不一样的。甚至我说的这几个场景，颠倒过来估计也无所谓。对了，还有一个镜头是有在一个大院里，那个在弹那个莫扎特，嗯，然后那镜头呢进行了一个两次三百六十度的这个移动，嗯，然后。这片子放完以后，大家我认为就是我们这个活动呢比较有特色的，那么就是事后的大家这个讨论了，这精华部分啊，大家还是都是挺有收获。那么我记着就是这个皮城，就是首先他作为也是主持人之一吧，他也也得先说点啥。我记着他说到了，呃，具体记不清，就是说原话啊，我记不清了。就是说我记得他提到了这个《后会无期》。因为最近这个院线上在演的《后会无期》嘛，就是、呃、他认为呢，因为也是个公路片，那么这次呢也是大约是男女主人公是在驾车过程当中发生的事儿，就是说都有公路片的因素，呃，进行了比较，他认为呢，就是戈达尔的片子还是与众不同的，还是他的大师毕竟与众不同。呃，另外呢，他提到了这个不断发生的这个车祸，呃，他认为是对社会的一种。呃，冲突的一种象征吧，呃，大约就是这么个意思。那么，我认为就是说，一般的女孩在看电影的时候呢，呃，大约还是这个比较呃理性，这个理性少一点，还是这个感性的多，凭着自己感觉来看的比较多。呃，那皮城呢，作为一个呃这个看片会。呃，组织者呢，他确实是有相当的看片量，才能做出这样的评论。我觉得他是是很有思考的，对这个片子。呃，那么，呃、哦，我记得还有一个一个男同志呢，我我我也是这个呃有一点熟的、呃，他这英文啊，我也念不好。嗯、呃、，Solomon 叫嗯，我觉得他提到了呃字幕，嗯、呃，因为那个字幕呢，呃是。戈达尔在这部电影当中一个比较特殊的结构方面的一个一个东西，就是不断的插入字幕。那字幕呢也不是一个，就五颜六色的。然后就比如说周末，咣咣咣，周末，周末，周末。然后他提到了，呃，说是其中有一些法文的字幕，那可是法文啊，那那个，所以说这个这个看片会里边真是有很多这个这叫藏龙卧虎啊。这个我现在连英文说实在的也都忘得差不多了。这样这哥们儿法文都都也是一神人啊！我记得以前还他还经常提到这个这个福柯，因为我是对福柯也是挺有兴趣，也是一神人。然后提到这个法文这个字幕的意思和这个这个车祸镜头组结起来产生一种意义。然后我旁边这兄弟好像是第一次来吧，然后他也挺也也挺神的。是，就是说自己这个对电影方面倒是不是特别专业，就是说也没有说看过太多的片子，他完全是凭自己直觉在看，但是他也是看到了不少这个不少东西，嗯，比如说一开始的有一场戏，就是一个一男一女在那儿谈话，呃，就是说呃谈到了这个他认为反映了这个两性的一些很深刻的东西，呃，随后呢，他就是说谈到这个阶级冲突。呃，然后呢？最后他还看出了一些这个社会的一些一些含义。我觉得他还是有相必须有相当的这种知识结构啊，一些知识储备才能看出这些。完全凭直觉，你这根本谈不出这些东西的。那么印象还有一些印象呢，就是也是一个新来的女孩，叫什么卡普的吧？她也谈到了呃这个周末呃这个电影和其他电影的一些比较。那么。呃，这个比较一般，都得比有相当的看片量才能这个、呃、才能体会到这一点。呃，然后对面有一小男孩，我印象挺深的，就是他也谈到了这个、呃、正在放的这个《后会无期》。大家知道呢，我跟这个杨磊我们在上期做过一次这个节目，就是谈到了《后会无期》。然后。别人有问他，我觉得这个在这个这个讨论当中啊，无意当中你都能听到一些，比如对你有帮助的一些一些评论。比如说，有人在问说：“你觉得这个这个《后会无期》怎么样啊？”然后他就呃很这个呃决然的就说出了自己的一个判断，就是说他认为是逼格比较高的一部烂片<笑>然后我觉得呀、啊，哎，对中国电影还是这个这个手下超生嘛，手下留情嘛。呃，确实是，我觉得比较起这种《小时代这》这种这种这种东西来，比起呃那些呃好莱坞那些肥皂剧的，不是就是比较怎么说脑残的那种商业片来，毕竟韩寒同志这个片子还是有一些这个怎么说情怀在里边哈。我们希望还是这种片子还是多起来。呃，虽然我对这个片子也是很不满意的，特别是对这个片子的基本气质我都呃不是太喜欢。那么说回来，还是说这个周末，我记得还有一个女孩提到了这个，也是自己看不懂，看着很累。嗯，但我也不知道怎么的，最后她这个说着说着，怎么到这个饮食上了？提到这个饮食怎么样？我我也有点记不清了啊。呃，我觉得可能就是这个我们这个这个分享会啊，有一个问题就是说，好多当时的一些话呀，就是都没有记录下来，但只能凭我自己的印象了啊。我只是介绍自己的当时一点印象。怎么绕到这饮食上？我我也忘了，是不是叫喜心的这个这个女孩啊，还是别人呀、啊？那么当时呢，我也是发表了自己一些意见。我这人呢也有点口无遮拦啊，大家这个也需要大家原谅。嗯、呃，我记得我提到了一些这个，我看出呢是这个商品社会当中这个对人的一些冷酷。我印象很深的就是呃那个车祸的长镜头啊、呃，当然一开始就。呃，他们就是漫不经心的会谈到一个说啊，你妈这个，然后不是你啊，就是你这个母亲，就是回来怎么不死了呀？呃，他们死了多好啊。然后，哎呦，这个我觉得是那么平静，特别漫不经心的谈到了这个死亡，呃，这是挺冷酷的。然后这个呃，那个车祸那长镜头七分钟那个长镜头也是给我印象很深。呃，当然我挺呃，就是说感兴趣的是，就是这个长镜头的这个。呃，场面调度啊，肯定是会很难。我觉得不知道格达尔是怎么能做的这么，怎么说呢？这个天衣无缝的。因为，呃所谓一场这个场场面调度什么意思呢？也也就是说，呃，在镜头当中，这个导演是怎么指导演员进行这个这个表演的啊？那么这么一个长镜头横移过来，那么呃这么长，那么我。呃，他说的是大约七分钟，七分钟如果一个车呃不是很快的，慢慢的在移动的话，七分钟估计也走的挺长的啊，能有多长啊？一两一两公里。那么在这么长的一个镜头区间内，镜头移到谁，谁就要给出比较适当的表演。那么这个组织也是很难的，对吧？那么我印象很深的就是，当这个镜头移到这个这个车祸的尽头的时候，躺着一大堆人。然后发生了车祸，然后血不拉赤的，那么，然后镜头并没有给予过多的关注，就那么过去了。那么，因为镜头停留在哪儿是表现这个导演、这个片子对这个东西的关注的。那么，发生了这么残酷的车祸，然后他们可能会影响他们的家庭啊什么呀，很冷酷的这个事儿，他竟然那么这么毫不在意的就那么过去了，也是一种冷酷。那么，其实我在这个不断发生的车祸的那些场景当中我，我我认为看到了一些东西，就是说这种工业社会对人性的一种，呃，怎么说的扼杀啊？你可以会看到很多车祸当中都是在一个冷冰冰的铁皮里边躺着一些人，然后都是血迹斑斑的。嗯、呃，现在看看现在的这个大街上，我总是有一种感觉，我觉得这个车真是要把人给吞噬掉了，整个社会真的就像一个废弃的。有时候我看这个车不动的时候啊，在我小区附近很停着很多很多车，停的人都没有立足之地了，连出去溜达溜达都很费劲。我真的我觉得这个这个社会就像一个废弃的停车场，人人这个因素都已经被吞噬在这些钢铁怪物当中了。那么这个我真的觉得，戈达尔这个电影真实反映了这种主题，因为戈达尔对这个商品社会这种冷酷是有相当的这种呃认知的。嗯，那你你比如说，后来我就在这个开片会后边，我还翻了看了一些戈达尔的另一部电影，叫做《方命他们》。那个里边就有一个情节很很有意思，就是他们去抢银行，抢银行，然后好多人给打死了。然后那个打扫卫生那个阿姨出来，就那个死尸躺在地下，他根本就就连看都不看，然后拿着这个这个墩布去蹲那个血。就是很那个什么黑色幽默的啊，但实际上真的就也也，它表现了另一种真实，就是人对这种死亡的这种冷漠。这干我何事啊，对吧？我我是打扫卫生的呀，真是就是说，他通过这种荒谬的这种情节，你比如说下一次车祸也是，就是一个女孩跟一个摩托车，呃，摩托车，呵呵真撞摩托车就好了，拖拉机，一个大拖拉机撞上了，然后那个他那个。男朋友死在里边，然后他，然后特较劲的跟这司机在争论，说你们就是一帮这个穷人，我就就因为就是说，呃，看惯看不惯我们这有钱人什么的什么的，就是这阶级争斗嘛。然后。特较劲的跟这争论，然后她那男朋友是死是活？有时候我觉得怎么看着那男朋友那镜头，有时候给的时候，到底死啊死死死完没死完啊？就是到底死没死啊？都都看不太清楚。然后她也不关心，就跟这较劲，跟这跟这跟这砍砍。砍到后来有一些这个这个周围的观众都乐了嘛。然后呢，他们想找这个这个主人公，这男女夫妻，想让他们是不是帮着这,这个拉这尸体去去救啊，还是什么意思啊？然后他们不理，他们就走了。结果这两人本来吵得挺厉害，然后又相互又又这个搭肩，这个这个这个又和好了嘛。哎呀，挺逗的也是。然后，那么我觉得就是说，呃，我呢就表达了自己的这这么一点这个意见。那么我印象当中呢，我觉得戈达尔呢就在电影语言上面呢有一个很多的创新。但是呢，呃，我说了这么一句，我觉得这个戈达尔这个电影啊，确实啊，可能不是拍给观众看的，是给导演看的，因为他这些电影语言的这个更新啊，可以说影响了很多后来的这个导演。呃，因为大家知道，就是戈达尔和特里弗都是这个电影手册这个杂志的一些评论者，他们最初的电影生涯是在进行电影评论的，他们在电影评论评论当中就指责了当时的法国电影，很多法国电影很空洞。啊，不能反映现实，不能批评现实，所以在他们在拍电影的时候呢，他们就有很多对社会的批评。你包括葛达尔，他是这个阶级理论的信奉者，甚至他有点对中国的这个文化大革命啊，对毛泽东啊，都有一些崇拜在里边呃，他对资本主义的那一套啊，是很没有好感，要是进行各种这个批判的。嗯、呃、嗯，那么当时呢，我也提到了这个对。他某一些表现的一些这个不喜欢，嗯，这个比如说，他当中有一个镜头是这个，呃，一车的这个垃圾，这主人公他们都坐在那儿，也这个垃圾的这个工人也在下边吃东西。然后这时候呢，这个话外呢有一个话外音，嗯、呃，那话外音我也不知道在，反正挺也是挺不好懂的，就是说一些什么阶级啊，什么这个阶级斗争啊，就那一套，呃，什么黑黑人受压迫呀、啊，什么什么什么。呃，当然我知道它有一点儿这个不太对味的这种，嗯、呃，造成一种这个镜头和语呃声音之间的冲突，呃，又或者呢，它是一种呃故意的造成和商业电影的一个不一样，嗯、呃，比如说你本来就觉得这种东西觉得很难忍受，觉得还不完，但是他故意就不让你完，就是一种折磨，也许吧。但是我觉得就这种表演，事实上真是挺不成功的。嗯、呃，大家可能以为我狂妄。葛达尔可是大师啊，大家公认的大师，甚至有些影评家就会认为电影史应该分为葛达尔之前和葛达尔之后。那面对这样一个大师，你会说他这不行那不行？嗯、呃，那么我觉得呢，一个人看电影还是应该就拿自己的眼睛去看，拿自己的内心的判断进行这个呃评价。呃，我们不能盲目的就呃匍匐在一个大师的这个脚下，对吧？那么我觉得呢，因为呃，可以这么说，我不客气的说，葛达尔虽然伟大，如果他不能就是呃，我不能对他的电影有所就是感动的话，那么他对我来说就是个零。你们认为呢？对吧？他虽然伟大，他别人能够理解，别别人对他呃这个收获很多很多，但是他不能打动我，那对我来说还是没啥呀。所以我只能根据我自己的这种知识结构，我自己的感觉，我的直觉，我去判断，对吧？即使我的判断是错误的，但是它是我自己的，对不对？那么我希望他给我的东西，我也希望它变成我自己的东西，变成我自己的体验，对吧？所以我认为我们不能说老是对一个导演完全进行仰视啊，就是说明他做的一切都是完美的，都是好的，都是对的，嗯，那真也不见得。嗯，对，其中我还呃提到了那么一件事儿，呃，其中的一个问题就是说，呃，我提到了不能对一个导演完全神话嘛，呃，那么就提到了这个侯孝贤，呃，侯孝贤的片子大家都知道，就是他一个电影语法上一个重要的一个特征，就是他的好多片子呢，就是这个镜头是不动的，然后呢，呃，然后进行场面调度。然后呢，我当时就提到了这么一个问题，就是说侯孝贤，呃，最初呢，他是因为呃，他拍摄的一些问题，呃，造成了他一些局限，所以他才造成了他镜头不动。当然了，后来我们这个这个 s o l e m 啊，呃，兄弟啊，他表示了对我这不认同，说你这个呃，可能也是不可全信。那但是我这个呢，确实是在。看过这个侯孝贤自己的采访，他自己说的，这个这可不可信呢？我觉得也是，呃，可信性还可信度还是挺大的，因为他自己提出过，当初他在最开始拍电影的时候，呃，因为资金的不足啊，呃，那么就是说，呃，他这个搭景啊搭的非常的简陋，他这个镜头如果要一动呢，就会穿帮。嗯、所以他说的是很有道理的。那么，当然了，他最呃第一开始是因为这个，所以他镜头很多是不动的。那么，但是呢，后来他在发现这个不动的这个镜头当中有一种不同的韵味啊，所以他后来在电影当中有意的使用不动的镜头，所以后来形成了侯孝贤作为一个大师级的世界级的导演，他呃身上带有一种这个东方式的静观默察的这么一种风格，这是后话了。那、嗯、但所以说，我认为就是在。这个导演的这个他这个作品当中，你不能把他任何东西都神话了。一开始他肯定就是因为一个很简单、大家出乎大家意料的、很简单、很世俗的一个理由，他拍成这样的，对吧？那么他也许其他的一些尝试，他就是错误的，对吧？他也没有做好。你包括和这个葛达尔，我认为他这种尝试就是就是不见得是成功的。大家都认为这一段是很难忍受，就是长篇大论的这这一段。呃，包括后来，在我看他后来这个《方命卡门》啊什么。呃，电影当中，他就呃，他也是不断变化的，好多东西因素在那儿，他就不再尝试了。你比如说像这种不断插入的这个字幕啊，呃，还包括像这种长篇大论哈、啊，他都没有在尝试。那么就他也许就意味着他认为这个尝试不是成功的，对吧？呃，那么我觉得在呃参加每一次参加这样一个活动呢，和大家一块讨论，和大家一块争论，呃，都是对自己这个获益良多。呃，如果大家呢有意来参加这个活动呢，可以在这个微信当中去搜一个公众号，叫做“帕罗优享看片会”，你就搜“看片会”就可以搜到这个这个组织，然后进行关注，然后可以去来参加这个活动。呃，那么呢，我相信呢也会对你呢呃有相当多的收获。那么好，今天我们就谈这么多，再见。